0: Fala galera, mais um Esportes Campus no ar. Estou aqui com a queridíssima Juliana Preto e com o casal Amandivar. Amanda Rimmer-Miller e Bolívar D'Andrea, que inclusive estão de aniversário de namoro neste dia 8 de julho. Parabéns, palmas, palmas para o casal. E então vamos começar a edição do Esportes Campus falando sobre a Copa América e o título da seleção brasileira. Depois de seis anos acabou a seca. No mesmo Maracanã que viu o último título da seleção, que foi a Copa das Confederações de 2013 O Brasil voltou a ser campeão, vencendo o Peru por 3x1 E conquistando o nono título da Copa América E vocês acharam merecido? Como é que vocês avaliaram a atuação do Brasil na Copa América e nesta final?
1: Pra mim o bom é que deu pra provar que o Brasil consegue ganhar sem o Neymar
2: Verdade!
0: Nem sei mais quem é Neymar
3: concorda com aquilo que o Messi falou, o Brasil teve umas ali que aquele pênalti ali na final foi o fechamento de toda a arbitragem que teve, né?
0: Como é que o juiz achou aquilo ali pênalti olhando no VAR? Vale? Não tem como, né? Isso é o mais inacreditável.
3: É, e aí completa com aquele do Daniel Alves no, no Agüero e assim vai indo, né? Ah, o Brasil jogou mais ou menos bem, os outros times eram ruins também, só a Colômbia era melhor talvez, mas não sei... Eu fico sempre com o um pé atrás quando é esse tipo de título, assim. Ainda mais sul-americano, né, que sempre tem a Comebol atrapalhando de algum jeito.
2: Eu tenho uma opinião sobre. O Brasil só ganhou porque a gente não disse que ele era favorito no Sports Couples.
0: O Esportes Campos é a geladeira da, do palpite né? Pode esquecer brasileiro
2: Ele só ganhou porque a gente disse Que era o Uruguai o favorito Depois o Chile favorito E o Brasil nenhuma vez Então eu acho que ele só ganhou Porque a gente não falou que era favorito
3: Mas se fosse por isso o campeão era o Peru
2: Mas a gente não falou do Peru também A gente nem imaginou que ia chegar o Peru Ninguém acreditava no Peru <risos> Ninguém acreditava então
0: mas o Peru tem um homem, né? José Paolo Guerreiro, que homem.
3: É, mas eu vou dizer que eu achei ele um pouco sumido. Sei lá, gol de pênalti, gol quando já tava todo mundo ganhando.
0: É, bom é tu com esse joelho podre aí.
3: É, mas é que bater pênalti eu também consigo, né?
0: É, é sei. Mas e o Gabriel Jesus, Bolívar? Tão criticado por você, secrado por você?
3: Não, eu, eu, eu só disse que eu tenho pena dele, né? Eu não acho que ele seja um mau jogador. Eu achei legal que ele encontrou o futebol dele de novo. Bom, né? Só a expulsão dele eu achei que foi a, aquela coisa, né? Assim como a arbitragem encontrou pênalti para o Brasil, aí tinha que dar aquela... Não, nós estamos roubando para o Brasil, vamos expulsar esse cara do nada para fingir que a gente tá dando uma contra o Brasil, para não ficar tão na cara, assim.
0: Vocês viram o, o Gabriel Jesus saiu enlouquecido, empurrando o VAR.
2: Ele empurrou o VAR, ele chutou isso, chutou aquilo. Fizeram até uma montagem daquela música do Racionais MC, Jesus Chorou. É,
3: ele chorou porque ele tem uma cara de choro já, né?
2: Verdade. Ele parece o biscoito do Shrek. Mas o que vocês falam do Cebolinha? O Cebolinha fez
3: o que era esperado dele, né? Até que um dia, nos Amistosos, ele não... Parecia que não aproveitava muito as oportunidades. Aí o David Neres também não estava não muito afim de jogar, sentiu o peso da camisa, eu acho, sei lá. E o Cebolinha não, o Cebolinha fez o que se esperava dele, que é o que se espera no, no Grêmio, né, o cara ser decisivo talvez ele não tenha tanta bola no pé quanto alguns outros, mas fez o que tinha que fazer na hora que tinha que fazer, né diferente de outros centroavantes, camisas 9 do Brasil aí, que infelizmente tem a cara de choro
1: <risos> ah, mas o Cebolinha teve um crescimento muito grande na, nessa Copa
3: bah.
2: mas também, né, ele tava se preparando desde o começo do ano, nos jogos do Grêmio nem encostava em ninguém eu, né? Então tá, tá se preparando para Copa América. Agora só quero ver como, ele, como vai ser na quarta-feira. Como que ele vai enfrentar o Bahia. Eu acho que ele vai ser titular já. Ou até quando.. Até o jogo que ele for. Até o último jogo dele no Grêmio, né? Agora que ele tá super visível, assim.
0: Hashtag crítica.
3: Mas eu
2: até acho que ele não vai ser
3: vendido tão cedo, acho que ele vai. Ele vai até o começo do ano que vem, eu acho.
1: Mas o Grêmio já, já tá empolgando, né? Já colocando como a maior venda da, da história. A maior possível venda da história. E ele só ficou com a... Só saiu como artilheiro porque ele teve mais assistências, né? Esse foi o critério de desempate entre ele e o guerreiro.
2: Não, já pegaram ele lá, já gravaram o um jogo, chamando ele para ele chamar o público, na verdade, para quarta-feira, né? Nem adianta muito, porque nunca vai ninguém nos Jogos do Grêmio, né?
0: É, ó, com cebolinha chamando, promoção de ingresso, torcida empolgada, hein? Acho que vai bater uns 10 mil na arena,
2: Só
3: quero ver, hein? Na areia. A areia do Grêmio.
2: É, eu vou estar tá lá, né?
0: Mas o jogador que eu gostei bastante, que eu vejo muita gente critica e eu não entendo as críticas, ele é o Roberto Firmino. Pô, eu gosto muito do futebol do Firmino.
3: Eu acho o Firmino meio parecido com o Luan do Grêmio, é um cara sonolento.
2: Bah, o João vai, o João vai ficar brabo.
0: As pessoas acham, às vezes, que o que o Firmino é centroavante, só que ele não é centroavante, né? Me irrita quando falam, ah, que o centroavante do Brasil é o Firmino, ele não é centroavante.
3: Não, isso eu concordo mesmo, ele é sempre mal escalado no Brasil. Aí jogaram com o Jesus na direita, o Firmino no meio, o Richarlison na esquerda, não, não tinha nunca um centroavante no time do Brasil. O Firmino, o cara tem que jogar atrás do centroavante, ele é quase um camisa 10.
0: Mas tu olha o Firmino que ele melhorou quando o Gabriel Jesus entrou no time Por quê? Porque quando ele se mexe o Gabriel Jesus é o cara que ocupa a área, né? O Liverpool faz muito isso com o Mané e o Salah Tanto que o Mané e o Salah fazem mais gols que o Firmino Ele é o cara que o, o esquema tem que, tem que entender a característica dele O Klopp já entendeu isso O Firmino fez 17 gols na temporada pra, uh, Não sei exatamente qual foi o número, mas o Salah e o Mané fizeram mais mas ele é muito importante para o funcionamento do ataque, né? Ele abre espaço para infiltração e tudo mais. É um jogador que eu acho muito bom.
3: Para mim, o problema ali foi na premiação. Ali. O Daniel Alves o cara que mais jogou, ok? Mas o goleiro, o Alisson, ele não precisou fazer grandes defesas. Ah, tomou só um gol, ok? Mas o goleiro do Peru pegou três pênaltis, foi decisivo contra o Chile. Ele pegou o pênalti do Suárez... Ele pegou pênalti com uma mão do Sanches, do Eduardo Vargas, aliás. E, pra mim, o cara jogou mais destaque do que o Alisson. Eu daria a luva de ouro pra ele ali.
2: Eu concordo com o Bolívar, achei também.
0: É que o Alisson, o Alisson ele foi decisivo contra o Paraguai, né? Porque ele fez uma baita defesa, depois ele pegou um pênalti. Contra a Argentina, ele fez uma defesa bonita. E, na final, ele não fez nada, né?
1: Aquela defesa do Messi foi, do chute do Messi, que foi foi o grande destaque do Alisson na Copa.
0: Mas aquela defesa ali, ela foi muito bonita, mas ela foi um pouco facilitada pelo fato de não ter um cara destro com, com o Messi ali na batida, porque ficou só o Messi e o Alisson ficou mais no meio do gol, imaginando a batida por cima da barreira.
3: É, eu achei que o Galezi fez mais ou menos a mesma coisa que o Alisson e pegou três perantes, né? Que... Não é todo dia que o cara. Mesmo com o número de gols do artilheiro, né? O artilheiro fez três gols, o Galese pegou três pênaltis, então. dois com, com o jogo andando, né? Então pra mim, sei lá, eu achei ele mais decisivo.
0: O Galezi se queimou naquele frangaço que ele tomou no jogo contra o Brasil, que ele foi sair chutando, chutou em cima do Firmino, a bola voltou, e ele tomou um drible e o Firmino fez o gol sem olhar. Acho que ele perdeu nessa daí. No critério de desempate vira uma paçocada que ele fez e aí ele perdeu.
3: Mas então o Gatito foi duas vezes melhor em campo pelo Paraguai, não sei, ele jogou menos que o Alisson. Mas é que o Alisson o único destaque dele é não ter tomado gol, assim. Eu achei ele um goleiro regular, no máximo, assim. A defesa ajudou muito mais ele do que ele ser decisivo, assim, sabe?
0: Aliás, o Thiago Silva muito bem, né?
3: É, isso é outra coisa que eu queria comentar, na verdade. Eu tenho um problema com o Thiago Silva, pessoal. Assim, eu acho que ele jogou mal, mas o único gol que o Brasil tomou na Copa foi culpa dele, né?
0: Ah, sim, isso sim, ele tem o estigma do azar, né? Mas ele, em geral, jogou bem.
2: Vocês acharam que foi pênalti, então, dele?
3: Eu acho que ele não teve culpa, mas foi pênalti, né? A nova regra é que botou a mão na bola é pênalti, então foi pênalti. Mas ele não tinha o que fazer, né? O cara vai cair sem apelar o braço no chão.
2: Não é, com risco de quebrar o braço ali, tudo.
0: E o Arthur, hein? O é. que, que vocês acharam da Copa América do Arthur?
3: Arthur, eu não entendo. O cara passa muito bem a bola, gira o corpo, drible, né? Faz o meio de campo andar, mas aí é. o
0: cara na hora de chutar a gol
3: parece que ele tem dois pés esquerdo. E a é destra, né? Exato.
1: Mas eu tenho uma pergunta pra fazer. E o Messi, hein?
0: <risos> ah, que ridículo aquela expulsão. O que, que o juiz viu por ali?
2: Coitado do Messi.
3: Eu achei justa a indignação, tá certa a indignação do, do Messi.
2: Tá certo, tá certo, tudo comprado, tudo comprado pro Brasil
0: Não, o que... agora eu vou fazer uma reclamação Eu gosto muito do Messi, eu vou defender ele Porque não dá pra entender que diziam que o Messi era um cagalhão Porque ele aceitava a derrota e ficava quieto Aí agora que ele reclama, dizem que ele é chorão Então o que, que querem que ele faça? Parece que qualquer coisa que ele fizer vão reclamar
1: o Messi mostrou outra face agora nessa Copa, né? Até cantar o hino, cantou.
2: Pois é. É a primeira vez que eu vejo ele falar assim também, mostrar indignação. E eu, eu gostei disso, de verdade. Mas é que é mania do brasileiro falar mal do argentino, não tem o que fazer.
3: Existe uma diferença muito grande entre carregar a faixa e de fato ser capitão, né? Tem o cara que é o Gatuso, que não tem futebol no pé, mas era o capitão dentro de campo. E tem o cara que é o Messi, que é o 10, usa a faixa, mas até então não fazia nada pra valorizar essa faixa no braço ali, né? E dessa vez ele foi a primeira vez na vida dele, eu acho, que ele foi o capitão do time de fato. Não se privou de dar entrevista, reclamou quando tinha que reclamar.
0: É embora, é a diferença da, da liderança espiritual e a liderança técnica, né? o Messi era é um líder técnico e agora aparentemente ele tá virando um líder espiritual
3: é, não sei se foi um, um punch, assim, uma coisa que aconteceu uma vez na vida e nunca mais, mas é uma coisa que eu achei legal de ver, assim ele não, não tava correspondendo em campo e mesmo assim não se não fugia das entrevistas, é um cara que não fazia muito isso, né e agora tá de fato usando a faixa que é uma coisa diferente, né de, de só, só ser o capitão porque, sim porque não vamos botar nele azar.
2: E aquela teoria, João, que era a teoria da arbitragem, condicionar a arbitragem para a próxima Copa América. O que, que tu achou? Vamos compartilhar com eles, né? Que o pessoal da ESPN Estava falando que Essas reclamações do Messi Do pessoal da Argentina Já podia ser até uma coisa Condicionando a arbitragem para a próxima Copa América Que é na Argentina O que, que vocês acham disso? É muita teoria da conspiração?
0: Olha, eu ia falar disso eu acho que faz sentido, sim. Talvez essa reclamação toda da Argentina seja tentando condicionar um pouco a arbitragem, a comebol e tudo, porque a Argentina vai sediar quase toda a Copa América do ano que vem, né? Que tem isso que é em duas sedes, né? E a final é na Colômbia. Mas eu não duvido nada de ser um pouco isso. Porque a AFA é muito forte, né, na Comebol, né? A gente vê na Libertadores as coisas que acontecem.
3: E a Comebol é muito fraca, né? A Comebol. Tanto que Japão e Catar jogar porque tem mais dinheiro é um. É uma palhaçada da Comebol, né? Então a Comebol é muito fraca. em chegar e demais mais, vai com tudo.
2: E tu sabe que o Catar vai jogar de novo? Parece que vai jogar de novo ano que vem.
0: Isso, Catar e Austrália são os dois convidados.
2: Eu entendo que tem pouco país e
3: ficar com dois a menos ia ter que fazer um quadrangular mais estranho assim, uma coisa...
0: Mas, Mas Boris, tu viu como é que é o regulamento da... do ano que vem? Não tem justificativa ter convidado. São dois grupos com seis, e passam quatro, e aí tem quartas, semifinal. Podia fazer muito bem os grupos com cinco, não mudaria nada. É um jogo a menos, só.
3: Aí ficava só um eliminado de cada grupo. É, no, pra mim, sei lá, eu acho meio... Ainda quando era Estados Unidos e México, que são mais ou menos perto daqui, dava pra entender assim, Honduras, aquela vez também que veio, mas chamar os times do outro lado do mundo, que os caras vão vir com um time sub-23, que o Japão fez, porque pra eles é amistoso e, para os nossos países aqui, a Copa é mais séria, digamos assim. É a mesma coisa que a Libertadores com o Mexicano, né? Não fazia sentido.
0: A de 2010, eu gostei bastante da participação dos mexicanos.
3: Não, eu, 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 eu gosto. de 2015, também, o Tigres fez uma participação legal.
0: Não, 2015, eu não gostei já.
3: É, <risos> pessoalmente, não gostei, né? Mas, vendo pelo lado geral, assim, o Tigres entrou para ganhar. Não entrou para ser um time só participando para ganhar dinheiro e deu. Mas... É, um não, Os caras acabaram ganhando Quer dizer, vão ganhar e não vão poder Disputar Mundial vão, não, não vejo muito É,
1: eu acho isso um problema também né? De banalizar assim, O que a Copa representa aqui na, né? na nossa região Mas e também É como o João falou lá No, no primeiro né o, o Qatar, por exemplo Ele veio com, com um joguinho mais ou menos organizado Mas
0: pessoal, como é que é O gol do Lautaro Martinez lá que a gente tava na arena, meu Deus do céu, o zagueiro deu uma atravessada, que eu, quando jogo quinta-feira, não dou. Na... Passou a bola na frente da área, assim, que foi ridículo.
2: Agora, o Japão, eu gostei muito do futebol apresentado. Eu acho que é, um, talvez, um dos grandes favoritos, assim, a equipe sub-23 para para Olimpíada do ano que vem. Gostei muito do futebol.
0: Shibazaki, esse é o nome. Joga muito.
2: O AB
3: também. Gosto do AB.
0: O Nakajima, o 10, que jogou muito bem na Copa América foi para o Porto agora.
3: Eu gosto do AB desde a, do Mundial que ele fez contra o Real Madrid. É
0: ah, sim, que já no Kashima, né?
3: É, pois é. Foi muito bem. Gosto, gosto. É um cara novo aí, tem um futuro.
0: É Tetra. A equipe dos Estados Unidos confirmou o favoritismo e foi campeã da Copa do Mundo de Futebol Feminino. Venceu a Holanda por 2x0 e conquistou o bicampeonato consecutivo. E o quarto título em oito edições. Com a Hepnow, que mulher sensacional. Foi a grande jogadora, ganhou os prêmios e tudo mais. Então o que, é que vocês acharam dessa conquista dos Estados Unidos? E se vocês em algum modo se decepcionaram com a Holanda na final. Que eu achei particularmente que a Holanda fosse tentar jogar um pouquinho mais.
1: Eu achei, afinal, um jogo um pouco fraco, na verdade, né? Mas eu não esperava menos da vitória dos Estados Unidos.
0: É, eu também não esperava. Eu só achei que a, que a Holanda podia ter tentado jogar um pouquinho mais, né? Ficou só se defendendo, se defendendo, se defendendo.
2: Eu acho que a única coisa boa que a Holanda fez foi não ter deixado os Estados Unidos fazer um gol em 15 minutos. Foi o primeiro jogo que a seleção não conseguiu fazer um gol em 15 minutos. Aí eu até fiquei, bah... Uh, Talvez a Holanda faça um bom jogo depois disso, né? Mas não, depois no final a gente só voltou o que era esperado, assim.
3: Eu achei a goleira da Holanda foi muito bem. Eu que acho que goleira no futebol feminino sempre tem que destacar. Ela foi muito bem, assim, no primeiro tempo, principalmente. A goleira da Holanda foi um destaque do time ali.
0: Né? Era muito boa mesmo. Gabriel. Bah, ela fez uma defesa num chute de fora da área, que foi perfeito, né? O chute é bem no cantinho e ela... Buscou lá no cantinho e só desviou pra fora.
3: E mesmo quando a bola ia pra fora, assim, passava perto, ela tava na bola. Tu via que se a bola fosse no gol, ela não ia deixar entrar assim tão fácil. Mas claro, os Estados Unidos é a seleção mais preparada, né? Então era difícil. Eu não esperava muita coisa da Holanda, não. Vou dizer, eu achei que a Holanda chegar na final já foi um grande fato pra elas. E tem toda a questão da zica holandesa, né? Que... A Holanda, infelizmente, é um país icado, a laranja,
0: né? Inclusive, a Holanda é o país preferido do Sports Cup.
2: <risos> Não, mas repetindo, a surpresa da Holanda mesmo foi segurar os 15 minutos dos Estados Unidos, que sempre são 15 minutos alucinados, assim. Mas foi a única coisa boa, porque de resto foi mais do mesmo, a gente já sabia que ia dar Estados Unidos e a... Re... A Rap se junta comigo e com a Mandita que a gente não vai na Casa Branca esse ano, né, Mandita?
1: Isso aí, nós não vamos visitar a Pi da Casa Branca.
2: Não vamos.
0: E joga muito a Rap não, né? Barbaridade. Ela tem muito recurso, né?
1: Sim, o Trump chegou, ah, ganha primeiro e fala depois. eu fiquei tipo, cara, Eu não acredito que eu esperava que ela não ganhasse, sabe? Ela era muito foda.
3: Eu acho a Alex Morgan, eu acho ela com mais recurso do que a Rap No. Acho ela uma jogadora mais completa. Mas a Rap é pôr de bola também.
1: Mas a Morgan tem uma baita estrada, né? Eu lembro que eu era fã dela, tipo, eu tava não, oitava série, 2010.
0: É, a Morgan joga muito. Eu gosto que ela, ela dá umas provocadas, né? Na conta Inglaterra, na semifinal ela fez o gol e fez o negocinho do chá. Foi, foi carisma.
1: Mas voltando à Holanda, na Real... A gente viu uma atuação mais ou menos só que essa foi a melhor atuação em Copas do Mundo da, da Holanda mas eu acho que tem, tem campo aí pra crescer eu acho que, que agora com toda a questão de, dessa visibilidade pro futebol feminino e das cobranças né? vários jogadores de várias seleções cobraram né? a questão da visibilidade e a questão dos salários eu acho que a tendência é crescer
0: é a campeã europeia, né, a Holanda?
3: Eu não sei, eu me lembro daquela Copa que as japonesas ganharam, que foi meio que uma zarama, no fim elas tinham o melhor, melhor time, a camisa 10, que agora não me lembro o nome, que foi a capitã que fez o gol na final e tudo mais. Uh, pra mim, eu, a Holanda foi mais ou menos que aquele Japão, assim, apareceu naquela Copa e depois nunca mais, eu não sei, eu vejo essa Holanda meio inocente ainda pra ir tão longe, assim, passar uh, uma Alemanha, que é uma seleção com mais
0: tradição Bom que o futebol feminino tem a, a Olimpíada como uma das principais competições né? e aí então já tem uma competição grande no ano que vem, que aí a gente pode ver realmente quem foi azarão quem vai conseguir confirmar a evolução e tudo mais é, é bom isso
3: E pode ser Pode ser a última competição oficial da uma geração aí brasileira, né? da, da Marta, da Cristiane.
0: Então, o título justo, né? Não tenho o que, que falar os Estados Unidos é o time a ser batido em 2023 na Copa do Mundo, que talvez tenha 32 seleções, né? FIFA tá querendo colocar oito vagas a mais para a Copa do Mundo em 2023.
3: É, os Estados Unidos sempre é a seleção a ser batida, né? Mas eu acho válido essa coisa de botar mais seleções, principalmente pras africanas ali, que, que são... Todo esporte, né? São um pouco menos desenvolvidos, talvez só no atletismo que se sobressai um pouco mais. Eu acho interessante isso aí. que estimula, né?
1: Vocês acham que a Rappi Nova tá na próxima?
2: Acho que vai. Pelo que ela falou na entrevista, né? Ela deu a entender que vai participar da próxima.
3: Eu não sei quantos anos ela tem.
2: 34.
3: A formiga tá aí, né? Com 43, é
0: isso? 41. E a mulherada dos Estados Unidos estava impossível no final de semana. Ganhou do Brasil na Liga das Nações de vôlei feminino. De virada, tava pegando por 2 a 0 e virou para 3 a 2 e conquistou o título. Ou foi só a Natália sair que desandou a coisa no, no Brasil? O que, é que tu acha disso, Amanda?
1: Ah, foi bem... Foi uma derrota bem dolorosa, né? Porque o Brasil começou ganhando, ganhou dois sets Aí depois deu uma, uma caída braba. Foi pro tiebreak que não segurou. Não. O, a seleção brasileira, ela gerou bastante desconfiança, né? No começo. Por não ter grandes nomes, né? Nomes já tradicionais. E, mas fez, teve um mau desempenho, assim, ao longo do do campeonato ao longo da liga das nações
0: mas fica a frustração porque teve tão perto de ganhar né
1: sim faltou ali um pouquinho mas o bom é que vem forte para os próximos né para a Olimpíada
0: eu lembrei de ti na nessa seleção feminina quando o, o José o José Roberto Guimarães acho que é o treinador não se errei o nome, peço desculpas mas que ele convocou a Sheila e a Fabiana, que fazia muito tempo que ele não convocava. Eu lembrei daquele meme que tu falou. Não vou mais ser trouxa. Fui trouxa.
1: <risos> Sim.
0: Chamando os ex de Novas Grinas, eu jogava um tempão na seleção e chamou de volta ela.
1: Mas agora a gente vê a gente vê como é que, que vai se sair no, no pré torneio olímpico que tem agora, em agosto, se não me engano. E se preparar, né? Se preparar pra manter a boa campanha e... E buscar o título.
0: Inclusive as goleiras do time feminino, elas foram a minha maior frustração na, na Olimpíada de 2016, porque eu achava que elas iam ganhar e o masculino não, e aí elas perderam. Acho que foi pra China, né? Uma coisa assim.
2: Foi igual a, a seleção feminina na Olimpíada também de futebol. O Galvão xingando a doidada, a seleção masculina, que eles empataram pro Iraque, né? empataram, aí o Galvão ficou louco, as gurias bombando, tem até aquela foto do menininho que riscou o nome do Neymar e colocou Marta na camiseta, foi na época das Olimpíadas ali, aí, aí foi totalmente o contrário, né? as gurias ganharam e as gurias perderam. Mas a gente tem outro fator aí,
1: né? O Galvão, ele poderia, inclusive, fazer uma participação aqui no nosso podcast, porque ô oh, boca santa para dedicar.
0: E a free agency da NBA está bombando com muitas trocas de, de time. Temos, inclusive, Kawhi Leonard, MVP das últimas finais da NBA. Vai para o Los Angeles Clippers, ao lado do Paul George. Temos o Clay Thompson, de contrato renovado no Golden State Warriors, que recebeu o D'Angelo Russell, que vem do Brooklyn Nets. Brooklyn Nets que recebeu o Kevin Durant, que deixa o Golden State Warriors, e vai para, para a franquia jogar junto com o Kyrie Irving e o DeAndre Jordan. Então são muitas mudanças né, entre as principais equipes e o que, que vocês estão imaginando para a próxima temporada da NBA?
3: Eu achei que o que o Leonard ia continuar e fazer um novo Golden State ali no, no Toronto, né, o um time que surge do nada, um jogador. Levando o time nas costas que depois vai trazendo peças para de destaque ali pra, pra ir em, agregando nesse timezinho aí e começar a fazer uma franquia que vai ficar assim, sei lá, uns 3 anos e chegando na final. E indo pro, pro Clippers foi a maior surpresa. assim. Quem sabe agora o Clippers sai um pouco do.. dessa decadência que anda ultimamente, né? Era uma franquia forte até alguns, alguns anos atrás e. Ultimamente.. Depois que saiu o Carmelo. É um time que ninguém lembra mais que existe.
0: É, e o Los Angeles vai bombar agora, né? Porque o Lakers, além de ter o Papai Lebron, vai ter o... O Anthony Davis, né? Que foi pra lá também.
3: É, agora é a época dos das duplas, né? Cada time com, com dois All-Stars, assim. O, o Nets ali vai ter o... Não vai ter o Duran, por enquanto. O... Vai ter o Deandre Jordan com o, com o Ivan. Uh, vai ter ali o Paul George com o Leonard. O LeBron com o Anthony Davis. Os times estão trazendo de 2 em
0: 2. O Golden State conseguiu pelo menos manter o, o Clay Thompson para manter os Splash Brothers, né? Com o, o Curry e o, e o Thompson.
3: É, uma linha. Fizeram, continuam com a linha de trás ali. Perde, perderam o Duramas. Egeil perdeu o Durant, né, pelo menos pelo. pela
0: temporada. É, o Golden State conseguiu renovar com o Kevin Rooney, né? que foi um jogador muito, muito importante nessa temporada. E o Dangelo Russell, que chegou agora, né? Que acho que é uma aposta válida, eu, eu vi bastante potencial nele nessa última temporada.
3: É, uma linha. fizeram, continuam com a linha de trás ali, perdo... perderam o Duran, mas.. Ejeil perdeu o Duran, né, pelo menos pelo. pela temporada.
0: É, o Golden State conseguiu renovar como o Kevin Rooney, né, que foi um jogador muito, muito importante nessa temporada. E o Dajelo Russell, que chegou agora, né, que acho que é uma aposta válida, eu, eu vi bastante potencial nele nessa última temporada.
3: É, mas um desses caras que, que tem o... que às vezes surgem assim, né, são os caras que às vezes estão danados por eles, daqui a pouco eles... Brotam no... Na, na NBA... O próprio Atetokounmpo, até uns anos atrás, era um desconhecido. Daqui a pouco brota, assim, um cara decisivo ali. Então, é, mas eu acho que vai ser uma temporada bem é, disputada. Pelo, pelo, no papel, né?
0: É, eu acho também. O Golden State, que tinha aquela dinastia, eu acho que, vai, que não vai seguir essa dinastia do Golden State. Inclusive tem um amigo... Um amigo meu que é torcedor do Golden State Warriors, que gosta bastante, que é o Vitor Ribeiro. Mandar um abraço pra ele, que sempre nos, nos escuta e está em luto com a saída do, do Kevin Durant.
3: Eu acho que a NBA é um dos esportes mais cíclicos que tem, né? É difícil um time. Teve aquela época do San Antonio contra o Miami Heat. Aí acabou, ficou o Warriors contra o Cavaliers. Aí agora acho que tá na hora de. Uma nova dupla pra se
0: formar aí. Vamos ver o que que aparece. O Warriors contra o Cavaliers, mas teve uma final que foi o Warriors contra o papai, né? Que teve uma que, aquela que o. Acho que foi 2015. Eu acho, não, não tenho certeza que foi aquela que o. Enfim, se machucou nos dos primeiros jogos da final e o Kevin Love tava fora. Que o Lebron ficou jogando sozinho contra o. O time todo do. Do Golden State e ainda conseguiu ganhar dois jogos naquela série.
3: É, teve uma época que o, que o Cavaliers tinha um time muito ridículo, né? Os caras tinham o Derrick Rose no banco, porque não tinha mais onde botar ele. Aí começou a machucar a gente e eles tinham reposição, pelo menos. Mas... Uh, não adianta, né? O time que tem Lebron... Claro, a gente viu agora esse ano o Lakers, ele não conseguiu levar sozinho nas costas. Mas é um cara muito diferenciado, né?
0: Papai Lebron que passou na sua banheira, na sauna, descansando durante os playoffs. Acho que vai voltar com tudo, hein?
2: Só pra não esquecer que o meu irmão sabe que a gente tá gravando, eu também quero mandar um beijo pra ele. Momento Faustão, tá? Beijo, Gustavo, te amo. <risos> e não, eu quero falar sobre a NBA, que eu acompanhei essa última temporada agora, comecei agora, e eu tô me sentindo bem sortuda, porque uma, a primeira temporada que eu acompanhei não foi o Golden State que ganhou, foi um título inédito do Toronto, e agora essa segunda temporada eu tô achando assim, pelo menos da opinião de quem sempre acompanha, que as pessoas estão bem ansiosas porque vai ser uma, acredito que vai ser uma temporada muito diferente, que já não inicia com favoritos, sabe? Muitas muitos mudaram, uh, bom, tudo tudo muito renovado, então eu acredito que vai ser uma das melhores temporadas assim, sem favoritos e com surpresa para tudo quanto é lado. Então tô bem sortuda de ter começado a acompanhar agora, porque eu acho que vai ser boa essa temporada.
0: É, eu acho que vai ser bem, bem. Vai ser bem equilibrado.
3: Sobre NBA, só queria trazer o destaque que a partir de julho agora parece que começou as gravações do Space Jam 2.
2: Verdade!
3: E o tem, tem confirmado a, a presença do Damian Lillard e do Clyde Thompson de forma..
2: Do Lebron James também não tem?
3: É, o Lebron é o principal, né? mas esses dois vão ter personagens coadjuvantes assim, bem importantes até. Claro, vai aparecer mais gente da NBA, né? mas esses dois vão ter falas, digamos assim.
2: Queremos ser convidados para pré-estreia de Space Gen 2.
3: É o momento, Juliana, de nos patrocinar. Nos patrocina GNC.
2: Nos patrocina. Nos patrocina GNC, Space Gen 2
0: queremos ingressos na nossa mesa. Inclusive, está falando, tá falando do Lillard. O Lillard é um dos que foi selecionado para um período de treinamento. Ele pode estar tá, tá jogando a, a Copa do Mundo de basquete agora no segundo semestre. O Barba estava nessa 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 equipe também que está treinando. O CJ Os é, Estados Unidos nunca traz a time mais forte que pode, mas sempre consegue trazer bons jogadores da NBA, porque é difícil liberação pra seleção, né? A NBA é bem rígida nisso.
3: Outro destaque foi a seleção sub-19, né? Que ganhou do Mali. O Mali tava muito bem a seleção. Primeira vez que um time africano chegou na final do Mundial sub-19. E... surpreendendo todo mundo e tal. E os Estados Unidos foram lá bater neles, que eram os favoritos, né? mas mesmo assim o de destaque aí da seleção de Mali, os Estados Unidos mesmo com time alternativo sempre é um pouco mais forte né, mas, mas fica a menção.
0: E na edição do final de semana passado do UFC a brasileira Amanda Nunes manteve o cinturão ao nocautear impiedosamente a Roy Holm no primeiro round ainda. E o Thiago Marreta conseguiu fazer uma luta mais dura do que a maioria esperava e segurou o John Jones pelos cinco rounds perderam a na decisão dividida. Então, o que vocês acharam do desempenho dos brasileiros nas disputas de cinturão no UFC dessa semana?
1: A Roma era que faltava para foi foice da Amanda. Bah,
0: agora pra sim, é. pontapé, né? pontapé, Agora <risos> o ego da Amanda vai estar do tamanho do mundo. Ah, mas foi um pontapé muito lindo, né? Nossa Senhora. A Romy caiu, pegando o rumo de casa já.
3: <risos> Mas me surpreendeu, eu achar que a Holly Home ia, ia aguentar um pouquinho mais ali, pelo histórico dela, principalmente, né? Achei que, que ela ia dar mais pressão do que o Marreta ia dar no John Jones.
0: Pois é, né? O Marreta foi muito bem, cara. Muito bem, ele conseguiu controlar, assim, isso que ele teve uma lesão no joelho no início, que ele ficou com medo. Dava pra ver que ele tava com medo de ir, assim, que às vezes o, o joelho não tava acompanhando. Mas Barry conseguiu fazer um enfrentamento bom. Ah, fiquei surpreso com o desempenho dele.
3: Ele rompeu todos os ligamentos, né? Todos os ligamentos do joelho, mas o problema no menisco.
2: Ele vai ficar uns um, oito meses fora, se não me engano.
1: Aqui ninguém levava fé no,
2: no marreta, mas
1: ele surpreendeu mesmo. Até o, o John Jones
3: o, a, elogiou ele. É, o John achei que ia patrolar ele e no fim... No fim ele ganhou em 4 dos 5 rounds ele foi teve mais precisão que o Marreta, né? Teve uma decisão dos Reasons lá que tá todo mundo. Ah, foi meio polêmica, não sei o que, mas eu não sei, eu achei que foi uh, justo. Ele teve maior precisão em 4 dos 5 rounds, eu achei que não tinha muito o que fazer não. Mas achei que ia ser mais. mais fácil pro Jorgião.
0: Mas o.. o Jones tem isso que ele pela envergadura. Muito grande, que ele tem e controla muito bem as lutas, né? O, o Marreta conseguiu se aproximar dele, assim, mas não conseguiu nunca ficar perto do nocaute, né?
1: Não, não, é Amanda Nunes, né? <risos>
0: tu diria, Mandita, que a Amanda tem esse potencial todo pelo nome?
2: Claro que sim, tô eu aqui pra provar. Ah, né? Tá bom, Mandita.
0: <risos> Hashtag humildade.
2: Eu e tu agora ali no, no salão da PUC lá. Só no soco. Te dou uma coxa na orelha e tu já vai dormindo, Juliana.
0: Né? Juliana nunca brigou na vida que quer vir com essa daí.
3: Com esse chassi de grilo.
0: Peso puma.
1: Mas agora, agora. Agora sim vai crescer, né? O, o ego da manda, mas até.. Até acho que já é merecido, né? Porque ela já fez a história, agora defendendo. Conseguindo manter os dois cinturão, cinturões, ela foi a primeira a fazer isso, né? Então, já fez história, acho que já é um, um bom mapa, tá? aí na elite do MMA.
0: Ela quer lutar agora com quem, com quem vencer a, a luta do dia 27 agora entre a Felícia Spencer e a Chris Borg. Aí ela quer lutar pelo cinturão da categoria de cima, que é que ela tem também, que é 66. Sim, peso-pena. Fez o pena, porque ela defendeu o cinturão, fez o galo agora no final de semana. É,
2: eu ia perguntar se faltava mais alguém pra ela pra ela bater, mas ela pode enfrentar a Cyborg de novo, então.
0: Isso, se a Cyborg ganhar, dá Felicia e a Cyborg essa ser é a última luta do contrato dela com o UFC. E aí, se ela renovar e entrar em acordo, provavelmente tem a revanche dela contra a Amanda.
1: Será que renova?
0: Eu vi uma entrevista dela dizendo que vai se testar no mercado. Que ela vai ver o que, que ela vai receber de proposta e tudo mais. Mas eu acho que se ela tiver garantia que ela vai ter revanche com a Amanda, eu acho que ela renova.
2: E será que não vai passar muito pelo resultado? Sei lá, ela perde da Amanda de novo? Vai repensar? O UFC? Acho que é... Não sei. É, teria que
1: avaliar as contrapartidas, né, do...
3: dos
1: dos resultados. Mas a gente teve outra brasileira,
0: né, no sábado, ganhando. Uma Caldinha Gadelha, né? Mas a Claudinha Gadelha me decepcionou um pouco com ela. Quando ela surgiu, eu achei que ela ia que ela ia ser uma lutadora um pouco melhor do que ela se tornou. Eu achei que ela ia se desenvolver mais. Ela trocou de academia, saiu, saiu do Brasil, ela treinava na Nova União, junto com o José Aldo, o Délia Pereneiras e tudo mais, e ela saiu e foi para os Estados Unidos. Uh, mas eu acho que ela deu uma estagnada assim na, na carreira. Ela esteve bem próximo de ganhar o cinturão quando ela lutou, acho que dois três anos atrás, talvez quatro não lembro exatamente, contra a Joanna Jedretic, que era a polonesa que era campeã. E ela perdeu na decisão dos jurados por 48 e 47 nos três. então ela perdeu de 3 a 2 no sábado. E ela esteve bem próxima de desbancar a polonesa na época. Mas parece que depois ela deu uma estagnada na carreira, que hoje eu não vejo ela, ela subindo para as cabeças, assim, é isso. Não vejo ela chegando nesse nível que ela já teve. É,
1: acho, também acho que não. E acho difícil outra brasileira para superar a Amanda, num futuro próximo, assim.
0: É, agora a gente tem o cinturão com a... Com a Jéssica Andrade, né? A batistaca, né? Vamos ver se ela consegue manter também esse cinturão por um bom tempo. Porque no masculino a coisa tá complicada.
1: Ah, é aquilo, né? A gente sempre perde a fé no masculino. <risos> em todos os esportes.
0: <risos> Mas é que o, o Brasil teve o José Formiga que tava perto de uma disputa de cinturão e perdeu. Aí o Jacaré tava perto na disputa de cinturão e perdeu. O Júnior Cigano tava perto da disputa de cinturão e perdeu. O Marreta disputou o cinturão, perdeu. O Marlon Moraes disputou o cinturão, perdeu também. Em todas as chances que tinha, estão indo pelo lado.
2: Sabe o que que tá faltando? Tá faltando tá o faltando Galvão narrando o UFC. <risos> aí, ele, aí ele vai zicar. Aí ele vai zicar, ele vai falar, vai falar e aí vão ganhar, entendeu? Aí o masculino vai ganhar.
3: Os gladiadores do novo milênio.
0: Não, o Galvão <risos> narrando o UFC não dá, sem condição. Então encerramos mais um Sports Campus e agradecemos muito a sua companhia. Toda semana teremos um episódio novo no Spotify, no iTunes, no Stitcher, no Deezer e também no YouTube. Você pode participar através das nossas redes sociais no arroba tanto no Facebook, tanto no Instagram e também no Twitter. Deixando suas sugestões para temas, perguntas e sua opinião. Tchau, tchau. Uma boa semana.
3: Adeus.
2: Tchau, tchau. Beijos.